0: ¿Cómo están? Buenos días, pueden sentarse, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es David López, soy parte del staff aquí en CDO Si tienes cinco meses o menos viniendo a CDO, había estado en un sabático hace cinco meses y una semana que comencé el sabático, cuando lo inicié les platiqué que iba a ser un mínimo de cuatro meses y se podía extender hasta un año eh, Las cosas han ido fluyendo, está, ha sido un tiempo refrescante de descanso, de aprendizaje Y durante las distintas prácticas que estuvimos teniendo eh, mi pastor, que es nuestro pastor, que es mi papá y su servidor, eh, estuvimos viendo como que podía ser momento de regresar De retomar algunas de las responsabilidades que tengo por acá Y la verdad para mí es un gusto estar haciendo una de mis cosas favoritas en la vida Que es hacer iglesia y poder inspirarnos juntos y juntas A vivir la vida que Jesús nos inspiró, una vida movida por amor Así que estoy muy feliz de estar acá con ustedes Y estamos en nuestra serie Batalla Espiritual Hoy vamos a ver la parte 2 de esta serie Y es una serie que tiene la finalidad de concientizar qué es lo que nos mueve, la palabra espíritu viene de la palabra neuma Neuma de hecho una palabra que todos conocemos es neumático, viene de esa misma raíz El neumático es lo que mueve a los vehículos y el neuma es esto que nos mueve a ti y a mí Cuando hablamos de que estaba el espíritu de Dios sobre Jesús es que el Espíritu de Dios era lo que movía a Jesús, cuando en Génesis vemos que el Espíritu de Dios fue lo que le dio vida al ser humano Lo que quiere decir es que lo que nos mueve es el Espíritu Divino y cuando hablamos de espiritual es aquello que no vemos Pero que nos mueve, aquello que, que es intangible, que, que no podemos verlo pero, pero ahí está y es lo que nos da vida Y es esos pensamientos, esos deseos que, que no podemos tocarlos ni verlos pero determinan lo que hacemos y lo que decimos. Y justamente cuando hablamos de, de batalla espiritual, no es una lucha contra alguien más, es una lucha con lo que está dentro de mí, lo que está dentro de ti, lo que ya está ahí y que nos mueve. Las decisiones que tomamos cada día. La batalla espiritual es la lucha constante que tenemos tú y yo al decidir si voy a vivir oprimiendo siendo egoísta, siendo injusto o si voy a vivir amando con empatía, con compasión la batalla espiritual es esa decisión cada día que tú y yo tomamos de si lo que voy a hacer construye o destruye y nuestro deseo es que juntos podamos seguir el ejemplo de Jesús que Él continuamente no solamente invitaba a que viviéramos amando sino que nos ejemplificaba cómo es vivir amando y una de las razones por las que me encantan los evangelios es que nos muestran a un Jesús muy honesto y podemos ver a un Jesús que, que, que tenía emociones, se enojaba, se entristecía, eh, de repente le ganaba el carácter. Pero, pero, pero no vivía dominado por aquello que destruye sino que constantemente él cambiaba las cosas y avanzaba hacia lo que construye. Y al final de cuentas esta es la invitación que Él nos hace Que cada día tú y yo podamos ser conscientes de ello Algo que vemos constantemente en los evangelios es A Jesús apartándose para estar a solas Y esto que Él hacía estando a solas era meditar u orar Y la oración aunque sirve para conectar nuestras necesidades con Dios La, la principal razón de la oración o meditación es Conectar con lo que ya está dentro de mí Y poder ser consciente este día que me movió Este día cómo fueron mis acciones, este día cómo fueron mis pensamientos, este día cómo fueron mis palabras Con la finalidad de que el día que viene sea mejor, si este día me equivoqué no es el fin Hay un, hay un, hay un, un como pequeño poema que está dentro de la Biblia que dice cada día es una nueva oportunidad, la misericordia de Dios, las oportunidades de Dios cada día son nuevas Así que si tú y yo tomamos tiempo para examinar nuestras acciones, el día siguiente puede ser mejor Y esa es la intención, que cada día nos demos el tiempo para poder tener esta pelea interna Para que el amor gane y el amor venza Y hay un pasaje que está en Génesis 4 que ejemplifica muy bien esta decisión que tú y yo podemos tomar cada día Génesis 4 nos habla del relato de, de Caín y Abel y quiero leérselas en una de mis versiones favoritas del de primer testamento o antiguo testamento que se llama la biblia del peregrino y me gusta mucho porque esta versión es una versión que está muy apegada a lo que estaba escrito en los manuscritos más antiguos que se tienen, no existen los originales quién sabe Dónde estarán, pero los más antiguos que se tienen, por ahí algunos eh, estudiosos hacen las traducciones y esta la hizo el profesor Choquel y me gusta mucho y de repente cambian nuestras traducciones, lo cual es normal porque las personas que las van haciendo traducen desde el paradigma del día a día y desde los sesgos que vamos teniendo, pero me gusta mucho esta porque nos va a ayudar a entender de una manera tal vez un poco diferente la historia de Caín y Abel y dice lo siguiente, voy a leérselas Génesis 1 al 10, digo Génesis 4 al 1 al 10, Génesis 1 al 10 aquí nos quedamos ¿va? toda la mañana y ya Ese va a ser todo el sermón, dice Adán se unió a Eva su mujer, ella concibió y dio a luz a Caín y dijo He obtenido un varón con la ayuda del Señor, después dio a luz al hermano de Caín Abel, Abel era pastor de ovejas Caín era labrador, pasado un tiempo Caín presentó de los frutos del campo una ofrenda al Señor también Abel presentó ofrendas de las primeras crías del rebaño y de la grasa, el Señor se fijó en Abel y en su ofrenda y se fijó menos en Caín y en su ofrenda, Caín se irritó de sobremanera y andaba cabizbajo, el Señor le dijo a Caín ¿por qué estás resentido y con la cabeza baja? si obras bien andarás con la cabeza levantada pero si obras mal el pecado acechará a la puerta de tu casa para someterte, sin embargo Tú puedes dominarlo, Caín dijo a su hermano Abel vamos al campo y cuando estaban en el campo se lanzó Caín sobre su hermano Abel y lo mató, el Señor dijo a Caín ¿dónde está Abel tu hermano? Caín contestó no sé ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? pero el Señor replicó ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra y la, la pregunta en la que quisiera que nos centráramos el día de hoy Es la pregunta que le hace Dios a Caín Y le dice ¿Dónde está tu hermano? La, la respuesta de Caín es yo qué sé A mí que me preguntas hoy. ¿Acaso yo soy guardián? Y Jesús le preguntó, digo Dios le preguntó a, a Caín ¿Dónde está tu hermano? Porque Dios esperaba que realmente Caín fuera guardián de su hermano y Abel fue guardián de Caín porque tú y yo fuimos creados para vivir en comunidad, una comunidad en la cual nos cuidamos unos a otros. Y la respuesta de Caín es, ¿sabes qué? A mí no me importa mi hermano, me importa tampoco que hasta lo maté. Y es que la indiferencia nos lleva a actuar con egoísmo, el egoísmo nos lleva a oprimir, el, el egoísmo nos lleva a actuar con injusticia y, y ha llevado a la humanidad a lo largo de la historia a cometer las más grandes atrocidades Guerras han sido movidas por egoísmo Pero no tenemos que irnos a las historias de las guerras Que, que no son del pasado, son del presente Ahorita hay conflictos bélicos en todos lados no. eh, Si simplemente nos vamos a la realidad de nuestras vidas Caos en nuestra casa es movido Porque permitimos que la indiferencia sea lo que nos mueve A mí que me importa lo que siente mi pareja Me importa lo que siento yo ¿A mí qué me importa lo que sienten mis hijos e hijas? ¿Me importa lo que siento yo? ¿A mí qué me importa lo que sienten mis patrones o mis colaboradores? ¿A mí qué me importa mi vecino o mi vecina? ¿Acaso Dios soy yo su guardián? Y vivimos continuamente con esta indiferencia creyendo que al final de cuentas Cada quien está en este mundo para rascarse con sus propias uñas Pero qué diferente sería la historia si Caín en lugar de matar a Abel Hubiera entendido que él estaba ahí para cuidar de su hermano ¿Qué diferente será la historia si tú y yo en lugar de cada día matar sueños, dignidad, autoestima O tal vez incluso hasta físicamente quienes nos rodean Cambiamos lo que nos mueve y comenzamos a estar con las personas que nos rodean Para poder transformar, para poder traer justicia, para poder traer equidad Y vivir el reino de los cielos en la tierra que es paz, armonía y gracia Qué diferente sería y, y en esta historia encontramos algunos aspectos que, que antes de que a Caín Le ganara el enojo, el egoísmo y la ira, él pudo haber reflexionado y cambiado Y hoy yo quisiera que estos tips se vayan en nuestro corazón para que podamos Esta batalla continua que podemos tener en nuestros pensamientos y acciones Ganarla del lado del amor y en el relato hay tres aspectos que quisiera que hoy nos lleváramos y, y y lo primero es esta parte, ¿no? estamos llamados a poder cuidar unos de otros, no a destruirnos unos a otros. Y el punto número uno que quisiera que hoy nos lleváramos es, ante la vida, ante las reacciones de lo que sucede a nuestro alrededor, tenemos dos opciones. Una es la colaboración, colaboración o la comparación. Cada día tenemos esta pequeña batalla espiritual. ¿Qué me va a mover? ¿La comparación o la colaboración? Y, y el relato nunca nos dice... En sí cuál fue la razón por la que Dios se fijó más en la ofrenda de Abel que en la de Caín Ahí hay un montón de cosas interesantes que podríamos hablar aquí Se nos va el sermón de, 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 de la razón por la que escribían esta historia Pero, pero al final de cuentas lo, lo que importa es que no hay, no hay una razón como tal Simplemente dice que Dios se fijó más en la ofrenda de Caín que en la de Abel Pero, pero aquí es algo que, que me encanta de esta versión No dice que Dios no se fijó en la ofrenda de Caín y se solo se fijó un poco más en la de Abel ¿Por qué razón? No sabemos y, y si somos honestos en la vida Suceden circunstancias que a veces no entendemos ¿Por qué mi vecino gana más que yo? No sé ¿Por qué a mi hermano le va mejor en matemáticas que a mí? Si somos el mismo papá y la misma mamá ¿Qué onda? ¿Por qué a, a, a mi hermana se le da mejor el soccer? Y yo ni de chiste puedo patear un balón ¿Y por ¿Por qué? En tal país vivan mejor y ¿por qué? Y empezamos a, a buscar el porqué de las cosas que suceden Y a llenarnos de envidia, de rencor, de enojo, de, de molestia Y empezamos a, a compararnos Hay cosas que no tienen respuesta, no lo no sabemos por qué A veces me encantaría decir tiene más porque trabaja más pero, pero hay gente que trabaja muchísimo y tiene menos A veces me gustaría decir es mejor para el fútbol porque no sé tomó ácido fólico de cierta marca la mamá y con el que no sabe fútbol se le olvidaba cada tercer día tomárselo pero tampoco es eso, hay cosas que no sabemos así como no sabemos porque el relato nos dice que Dios se fijó más en la ofrenda de Abel que en la ofrenda de Caín pero, pero algo que es importante es que Caín se enfocó tanto en esto que se le olvidó que Dios sí se estaba fijando en su ofrenda Por eso me encanta esta versión, porque no dice, no se fijó, dice, se fijó más en la de Abel que en la de Caín, pero se estaba fijando. ¿Cuántas veces por estarnos comparando, ignoramos que que sí hay también mucho en nosotros? Y en lugar de ver que lo mucho que yo tengo, lo puedo unir para colaborar con lo mucho que tiene el que está a mi mi lado, a mi alrededor… Me estoy comparando porque no tengo lo demás y pienso que, que soy desechado. Y eso me llama mucho la atención porque los seres humanos leemos los textos espirituales desde nuestra perspectiva y ve cómo se hizo el teléfono descompuesto de la versión más antigua de Caín. Dios se fijó menos en la ofrenda de Caín que en la de Abel. Así leemos una de mis traducciones favoritas que es la NTV que han pasado varios por muchas, muchas, muchas traducciones de la traducción de la traducción y Dios no se fijó en la ofrenda de Caín. Hay mucha diferencia, ¿no? Y es que eso es lo que nos pasa cuando hacemos juicios de valor movidos por egoísmo. Terminamos viendo lo que el egoísmo nos lleva a ver en lugar de lo que el amor está haciendo. Y esa es una batalla que tú y yo estamos llamados a pelear cada día. Porque es imposible no sentir envidia, porque somos humanos. Pero sí es posible ganar la batalla para que la envidia no se vuelva rencor, no se vuelva avaricia. Yo puedo sentir envidia. Pero luchar en mi interior Y decir esta envidia no se va a convertir En avaricia La avaricia es el deseo insano De lo que alguien más tiene o es La envidia es Quiero eso pero entiendo Y valoro que yo tengo otras cosas Y dejo que la envidia se vaya La avaricia es no quiero que la envidia Se vaya quédate aquí y vamos a ser Infelices y a ser Infelices a los que nos rodean Y Esta esta cuestión importante amigo, amiga Todo comienza con cómo estamos viendo Lo que nos rodea El día de hoy que tú y yo podamos elegir Colaborar en lugar de comparar Y eso es algo que podemos iniciar desde hoy ¿Qué diferente hubiera sido Si Caín en lugar de compararse con Abel Hubiera colaborado y hubiera dicho Mira Abel tú ya tienes ahí Las borreguitas para la barbacoa Yo acá tengo las verduras para hacer la salsa Unos chiles, unos tomates, un cilantro Tengo el maíz para hacer las tortillas Vamos a hacer un festín No tengo los borregos que tú tienes Pero sí tengo algo diferente Que tú no tienes, que ni te hace mejor Ni me hace mejor, nos complementa ¿Ves? ¿Qué tal si empezamos a ver así la vida con los que nos rodean? ¿Sabes qué? A a, a, a mí no me sale jugar fútbol, pero me sale bien tomar fotos de fútbol. Tú anotas los goles y yo te hago famoso en Instagram. A mí no me salen las matemáticas, pero me va muy bien en la ortografía. Tú llevas las cuentas de la casa y yo reviso los mensajes de texto para que no salgan tonterías. Colaboramos, crecemos, avanzamos y en lugar de vivir oprimiendo, vivimos construyendo. Y continúa el relato con el... Segundo punto que quiero que hoy nos llevemos en nuestra mente y corazón. Y es, tú puedes dominarlo. No, ¿Por qué no decimos juntos, yo puedo dominarlo? Y eso me encanta porque, porque quien lo dice es Dios a Caín. O sea, Dios dice, a Caín, a yo, yo sé que estás cabizbajo. Yo sé que, que, que tienes estas emociones negativas. No lo juzga por sentirse mal lo que le dice es cuidado con cómo te sientes porque si dejas que estas emociones negativas avancen estas emociones negativas traen pecado y, y lo que es pecado es cualquier cosa que nos desvía de nuestro propósito y, y yo creo que todos hemos experimentado cuando más lastimamos es cuando decimos cosas porque estamos movidos por emociones negativas yo, yo trabajo mucho con mis hijas porque mis hijas están chiquitas, están aprendiendo y, y aprendiendo a ser empático. Digo, si yo de 35 años, me, bueno, 34, te va a faltar meses para llegar. A 30, si de 34 años me, me cuesta trabajo controlar mis emociones, a veces yo las veo y ¿por qué se pelan? Y digo, pues, pues, porque claro, están aprendiendo. Pero, pero a veces usan palabras como de, ya nunca te voy a juntar, ya nunca voy a jugar contigo, ya nunca te voy a abrazar, ya nunca te voy a besar y yo. Ey, 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 mi amor, mi amor, espera. O sea, nunca es una palabra muy grande. Y en dos minutos se van a contentar y ya la vas a abrazar y la vas a besar. ¿Por qué no dices, ahorita no voy a jugar contigo? Ahorita no te quiero abrazar. Ahorita no quiero que estés cerca de mí. Porque no es no sentir, sino no ser controlados por lo que sentimos. Ahorita no quiero, pero sé que se me va a bajar y al rato sí voy a querer. Y, y eso es lo que le dijo Dios a Caín. Tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo, tú y yo podemos dominar las emociones que nos mueven. Dice, porque si no lo dominamos, pecamos. Y yo quiero que, que cambiemos el chip un poco en cuestión el pecado. No, no tanto a, a pensar pecar, castigo eterno. ¿no? no, sino pecar, destrucción en el presente. O sea, a, a acciones que, que no me mandan al infierno en la eternidad tal vez. O sí, no vamos a tocar ese tópico, pero, pero que se pueden construir un infierno aquí en el presente. Y, y lo que Dios quiere evitarnos es infiernos en los lugares que deberían ser el oasis que son nuestras casas, nuestras familias, nuestros entornos más cercanos. Y es dominarlo. No significa que no va a estar ahí, sino que podemos dominarlo. Y yo hoy quiero que te vayas con eso, porque seguido decimos, es que yo así soy, yo no puedo cambiar, yo no me puedo controlar. Yo lo he dicho, no sé si tú también. Y lo que decimos y pensamos determina lo que hacemos. ¿Qué tal si hoy comenzamos a decirnos cada día yo puedo dominarlo Que en nuestros momentos de meditación, oración Podemos recordar esto que Dios le dijo a Caín Que hoy te dice a ti y a mí Tú puedes dominarlo Es inevitable sentir tristeza Pero es una decisión vivir triste Vivir con desánimo Vivir siendo negativo Es inevitable sentir enojo Pero es una decisión vivir con rencor yo puedo enojarme porque se me atravesó alguien Y pasa un buen ¿no? Pasa en el coche y ah, se te atraviesa no. El otro día Yo no entiendo si alguien es de ellos Los amo en el amor de Dios pero Hay gente que maneja a 10 kilómetros por hora En la calle y tú vas como de Quiero avanzar y Como que van admirando el paisaje okay, Tienen esta habilidad diferente de apreciar El paisaje urbano Yo no la tengo yo tengo la habilidad de rápido y furioso, llevo un toreto por dentro en miniatura verdad Y yo quiero ¡oh! quiero pisarle y no hay forma y voy todo estresado y luego llego a la casa y, ¿y ¿Por qué estás enojado? Pues Porque todo el Josefa y después también dio vuelta en el juventino a 10 Y está bien enojarme mientras iba a 10 pero tengo que entender que puedo dominarlo porque llegando a mi casa mi hija no iba a 10 Adelante de mí, ni mi esposa Ni mi otra hija, ni mi vecino Ni el de la tienda, llego a la tienda y dame esto ¿Qué me hizo él? Nada La batalla espiritual es ok Ya, ya pasó, sí me enojé pero no voy a dejar que se convierta En rencor, que lastime a los que me rodean Tú puedes Dominarlo, tal vez ocupa Cinco minutos, yo he aprendido, llego estresado Del trabajo, me cogen en la camioneta Cinco minutos, ya mis hijas están en el balcón. papá, papá, se bajan a la escalera Papá, yo, vidros arriba, seguros Puestos Dos minutos, ya Acá está papá Estaba enojado pero, pero no con Ustedes Tú puedes Dominarlo, Dios le dijo Eso a Caín y Caín lo ignoró Y dejó que, que un enojo, que una comparación Natural, porque, porque creo que eso se vaya A nuestra mente, es natural sentirlo pero no es natural que nos mueva, porque no fuimos creados por el aliento del egoísmo, lo que nos da vida es el aliento de Dios y el aliento de Dios es el amor. Fuimos creados para vivir movidos por amor, entonces sentimos emociones negativas, pero tú y yo podemos decidir, dentro de mí está esta esencia divina, este Espíritu Santo que, que me lleva Amar y si me enojé pero no tengo rencor si sentí tristeza pero no vivo en Negatividad si sentí envidia pero no vivo con avaricia Tú puedes dominarlo cuántas injusticias se evitarían en nuestras casas en Nuestras ciudades en nuestro mundo si escucháramos este consejo divino Tú puedes dominar lo que sientes y me encanta porque no es, no lo sientas Dios no le dijo a Caín, no sientas eso Es domina lo que sientes Y esa es la batalla espiritual que tú y yo enfrentamos cada día ¿Qué voy a hacer con aquello que estoy sintiendo hoy? Tal vez en este momento estamos sintiendo incomodidad Está bien, yo sí honestamente dar este mensaje me incomoda Porque, porque soy alguien egoísta y alguien intolerante Y alguien que está aprendiendo al final de cuentas es qué voy a hacer con esta incomodidad? Amargarme, o decir, okay, voy, voy a trabajar en mí para que el amor sea lo que me mueva y cada día mi vida y mi entorno sea mejor. Por último en esta historia, el tercer punto que quiero que nos llevamos es empatía y compasión son salvación. Empatía y compasión son salvación. Le dice el Señor a Caín. Y con esto, con lo que inicié, cierro. Son cinco minutos. ¿no? ¿En dónde está Abel, tu hermano? Dice, no sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor replicó, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hay una lucha todos los días que es la indiferencia contra la empatía. De vez creemos que, que ser indiferentes no, no trae consecuencias. Pero... Dios dice la la, la voz de la sangre de tu hermano está clamando La la voz de la opresión de tus hijos e hijas está clamando La voz de la opresión de tu esposo o esposa está clamando Y tal vez tú dices yo no maté a nadie, yo no maté a nadie en mi familia Es más ni siquiera he matado al vecino molestoso que ganas tengo pero no lo he hecho No, No, no he matado a nadie Pero me encanta como Jesús que es nuestro ejemplo a seguir Dijo en un momento que, que al final de cuentas dijo Les han dicho en la ley de Moisés Que, que matar estaba mal Pero yo les digo Que aún el que se enoja Ha matado Y estas son las partes que, que no son para condenarnos Yo siempre quiero animarte Cuando leamos los textos espirituales No, no es para condenarnos Es para inspirarnos Y es esta parte Que nos concientiza A ver espérate El enojo Las emociones negativas si, si me han llevado tal vez A matar No personas pero sueños Relaciones Autoestima Esperanza y esa sangre de esos sueños rotos, de esas relaciones rotas, de esa autoestima rota, clama constantemente y Dios la escucha. Y hoy la invitación es que tú y yo escuchemos ese clamor para que dejemos de ser hombres y mujeres que vierten sangre, para ser hombres y mujeres que tienen empatía, para restituir todo aquello que se ha roto. Que tal vez si en el pasado rompimos sueños, pero hoy los comenzamos a reconstruir, tal vez en el pasado rompimos el autoestima de quienes nos rodean Pero hoy comenzamos a construirla, tal vez en el pasado éramos personas que vivíamos movidos por egoísmo Pero hoy decidimos que vamos a ganar la batalla y vamos a comenzar vividos, vivir movidos por amor vividos. Y, y, y eso le dice Dios a Caín y que, hoy, que hoy tú y yo podamos cambiar la historia que se está escribiendo todavía y en lugar de decir, ¿acaso soy yo el guardián? Cuando venga Dios y diga, ¿y ¿dónde está tu hermano? Decirá, sí, se me olvidó, ¿cierto? Sí, me ganó el egoísmo, pero, pero no voy a dejar que se convierta en avaricia Sí, yo soy responsable de él o de ella ¿Dónde está tu hermano? Sí, me ganó el enojo y dije cosas que no tenía que decir okay, En el momento espero pido perdón y cambio mis palabras En lugar de evadir, nos responsabilizamos En lugar de decir, yo no soy el guardián, decimos, yo sí soy Guardián de mi esposo, y de mi esposa. Yo sí soy guardián de mis hijos e hijas. Yo sí soy guardián de mis cuñados, cuñadas, de mi suegro, de mi suegra, de mis compañeros de trabajo. Yo estoy aquí para hacer una comunidad en la cual todos avanzamos y nos construimos. Y ah, Estaba Jesús platicando con sus seguidores y, y Jesús siempre hablaba con enseñanzas muy prácticas. Y al final de cuentas le está diciendo a sus seguidores qué es lo que nos salva. Y dice Mateo 25... A partir del verso 31 Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Es Jesús hablándole a las personas Acompañado por todos los ángeles Entonces se sentará sobre su trono glorioso Todas las naciones se reunirán en su presencia Y Él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras Podrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha Vengan ustedes son benditos de mi Padre Hereden el reino preparado para ustedes Desde la creación del mundo Pues siguieron todos los dogmas y doctrinas Creían súper bien la unicidad de la Deidad o la Trinidad Jamás se dejaron ir creyendo por otras tradiciones o religiones Fueron personas que se vestían tal como decían los dogmas y tradiciones Fueron hombres y mujeres que nunca escucharon a Bad Bunny. Por eso vengan Y disfruten el reino de los cielos (risa) Dice Porque tuve hambre Y me alimentaron Tuve sed Y me dieron de beber Fui extranjero Y me invitaron a su hogar Estuve desnudo Y me dieron ropa Estuve enfermo y me cuidaron Estuve en prisión Y me visitaron entonces estas personas justas responderán Señor en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos Jesús tú eras el que multiplicaba los panes, qué estás diciendo o con sed tú eres el que dices que eres el agua viva ¿Cómo ahora nos vienes a decir que tenías sed Y te dimos algo de beber O como extranjero y te brindamos hospitalidad O te vimos desnudo y te dimos ropa O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos Y el rey dirá Les digo la verdad Cuando hicieron alguna de estas cosas Al más insignificante de estos Mis hermanos me lo hicieron a mí Cuando tú y yo hacemos o no hacemos A quienes nos rodean Lo hacemos a Dios Porque tú y yo fuimos creados a imagen de Dios Porque a ti y a mí nos mueve la esencia de lo que es Dios Cuando tú y yo podemos comenzar a ver a nuestros semejantes Desde esta realidad cambian las cosas Si tuviéramos a Jesús hoy enfrente Le diríamos lo que le decimos a nuestra pareja A nuestros hijos, hijas, vecinos, hermanos ¿enemigos? yo creo que no y esa misma imagen que estaba en Jesús está en ti, en mí y en quienes te rodean después dice lo siguiente este mismo verso entonces el rey se dirigió a los de la izquierda y les dijo fuera de aquí ustedes malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles y aquí con fuego eterno se refiere al gaena que era el basurero que estaba fuera de Jerusalén y era eterno porque como siempre estaba quemando basura porque en aquel entonces, no, incluso hoy en día no está el relleno, solo que no nos damos cuenta, porque está más afuera todavía. Pero, pero era lo mismo, era el relleno sanitario a Jerusalén. y Dice, váyanse allá porque están quemando las oportunidades de vida. Y, pero, pero fíjate, ¿a quiénes? ¿Qué es lo que les dice? Pues tuve hambre y no me alimentaron. No dice, váyanse al fuego eterno porque traían tatuajes y predicaban así. Porque usaban skinny jeans. Porque sonaba una cumbia y de repente se les movía la cadera, no, no, no Dice porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron agua Porque estaba extranjero y no me acogieron, porque fueron indiferentes Salvación no se alcanza a través de dogmas y doctrinas, se alcanza a través de empatía y compasión Porque la salvación que Jesús ofrece es la salvación del presente presente que siembra para lo eterno y, y con eterno no nos vayamos únicamente a pensar a, a lo que sigue después de esta vida Sino a lo que sigue en las generaciones que estamos dejando Sabes hoy mucho de lo que vivimos es el resultado de la indiferencia de siglos ¿Qué tal si hoy comenzamos a sembrar compasión y empatía para los siglos que vienen por delante Y así como la empatía y compasión que Jesús sembró hoy está resonando en nuestras vidas estamos acá hoy tú y yo, porque dos mil años después sigue resonando ese amor de Jesús. Jesús también dijo mayores cosas que yo harán. Eso es para cada uno de los que estamos acá y cada persona que nos ve en línea y que hoy escucha el mensaje de que hay amor en nosotros. Esa mayor cosa es si lo que hizo Jesús hoy resuena, lo que tú y yo hacemos puede resonar en dos mil años más. Vamos a sembrar los cimientos de una sociedad justa. Que, que el reino de los cielos venga a la tierra porque tú y yo sembramos compasión y empatía. Porque cada día decidimos ganar la batalla espiritual donde no dejamos que el egoísmo nos ganara sino que el amor sea lo que nos mueve.